0: Hej och välkomna till Nordea Market Insights och den här podcasten. Här pratar vi om utvecklingen på den finansiella marknaden och vad som händer på börsen. Mitt namn är Hugo Fredriksson och idag har jag med mig vår aktiestrateg Martin Guri. Välkommen Martin. Tack så hjärtligt. Det har ju varit rejält skakigt på börsen senaste veckan. Vad är din bild av vad som händer? Ja, Det är många
1: faktorer som samverkar nu och det blir ju lite generaliseringar. Jag skulle säga att den främsta anledningen till att det är att risken att de här skattesänkningarna som aktiemarknaden har prisat in för USAs del kanske inte blir av. Den amerikanska börsen har ju drivits väldigt mycket av förhoppningarna. eller löften om att man ska sänka företagsskatten och andra skatter också under en längre tid här. Och nu när man la fram förslaget från republikanernas sida då visar det sig att det har blivit lite grus i maskineriet. Underhuset och House of Representatives, är ju med på tåget. Medan senaten då, de har en väldigt tunn majoritet. Det är ju 52,48 där. Ser väl ut och ha lite synpunkter på hur det ska se ut. Och då innebär väl det i stora drag att risken att man ska lyckas med det här kanske har ökat väldigt mycket. Och det är det börsen tar till sig. Senaten har ju bland annat då läckt då att man kan tänka sig att de skattesänkningarna först ska tillträda eller komma i kraft år 2019 och det ska vara en process. Det skulle ju vara ett ganska stort bakslag för vad man har sagt från partiet övrigt då, att det ska vara retroaktivt och Trump vill ju att det ska vara retroaktivt från det här året. Det ska utträda i kraft och omedelbart. Och vad vi också har för 2019, det är det här midterm election, då, mellanvalsår redan nästa år precis som ett år, i november 2018. Då väljer man ju om en tredjedel av senaten i hela underhuset och är det så att man inte har fått hem de här skattesänkningarna då, då är ju risken väldigt stor att man förlorar det här och då blir det det som kallas gridlock. Alltså att det kanske blir en demokratisk skild i den här republikanska dominansen. Idag har man ju då sagt då, republikansk president och dominans i senaten och i House of Representatives. Och då blir det ju ingenting alls med de ekonomiska reformerna under hela den presidentvals- eller presidentperioden då för, som vi har kvar. Och det tar väl då marknaden då till sig med viss oro. Till det spelar ju också, tror jag, då, årsskiftet ganska stor roll. Det har varit en fantastiskt bra utveckling så här långt i år och många har fått väldigt god avkastning och årsskiftet börjar närma sig. Och när det skakar då vet vi ju liksom att då bara passar man ju på så att säga att det inte gapar över för mycket utan man boxar in väldigt mycket av vinsterna. det tror jag spelar stor roll. Vad vi också märker i samband med den här skatte i USA det är ju faktiskt att de här high yield har börjat gå. Det är lite tekniskt där. Jag kan verkligen inte alla detaljer men en del av förslaget är ju det att man ska finansiera skattesänkningen med begränsade avdragsmöjligheter. Och framförallt skulle det drabba företag med otroligt mycket skulder. Och det alltså skulle drabba sådana här eh, high yield-företag. med bonds, och företag med väldigt mycket skulder. Och det har fått high yield-spreaderna att gå. Och då vet vi hur marknaden funkar. Alla där datorer och alla sån här trading- Maskiner noterar ju att det är högre spräddar och då börjar domen och brickorna gå. Då säljer man på risk i huvud taget. Så det är en rad faktorer skulle jag då säga sammanfattningsvis som spelar roll just nu på kort sikt. Alltså osäkerhet kring om det överhuvudtaget blir några skattesänkningar i USA. Det andra är då att om det blir då i vilken omfattning och på vilket sätt. Och sen då de här begränsade avdragsmöjligheterna. Hur det slår både på privatpersoner men framförallt på hårt skuldsatta företag och sen som sagt var, det finns en god anledning att hävna efter ett väldigt bra börsår så att det, det är väl just det tror jag som dominerar bilden på kort sikt.
0: Intressant. Hur tror du resten av året kommer att spela
1: ut? Ja, på kort sikt så tror jag då att det blir mest motvind av tidigare nämnda skäl. Då. Det, det är ett tilltagande dåligt stämningsläge just nu på börsen. Och det där brukar accelerera, det vet vi. Och när momentum vänder då, då, då brukar det hålla på ett bra tag. Men precis som under sommaren, börsen kan ju gå ner liksom vilken vecka som helst 10%. Det tillhör liksom normalbilden och det tror jag inte man ska haka upp sig så väldigt mycket på. Eh, vad som är viktigt att komma ihåg är att underliggande makro och underliggande fundamentar rör sig mycket, mycket långsammare så det handlar ju mer om sentimentskifte lite grann på marginalen Sen så brukar det historiska mönstret också vara så att inför jul så brukar man få ett lite tomt raller det hör liksom till själva bilden och sen brukar det bli tyst över nyår och sen börjar man fokusera på Q4-rapporterna på andra sidan årsskiftet och skulle jag nog gissa på någonting så tror jag som sagt att det här dåliga stämningsläget håller i sig ett tag till men snart har vi handlar klart på det. Vi vet inom ett par veckor eh, vad de amerikanska politikerna bestämmer sig för och sen så kanske vi spurtar in i jul och sen så blir det tyst och sen
0: så kommer vi tillbaka efter 13 helgen. Det har ju pratats mycket om Kina också senaste tiden i media. Vad är din bild av vad som hände där? Och det var den här otroligt intressanta kongressen då, som
1: avhandlades i, under oktobers eh, senare del här. Och det kommer egentligen inte fram så värst många nya ekonomiska signaler. Det handlar ju mer om de långsiktiga målen. Men kring Kina och Kinas ekonomiska utveckling då, så finns det ju alltid två läger. Och det är de som tror att de klarar det här som jag tillhör. Och de som säger att det bara är en tidsfråga innan allting går åt skogen. Jag tycker pessimisterna glömmer en sak. Det är det att kineserna gillar ju det här med ekonomiska mål väldigt mycket. Och de sa för sju år sedan att BNP ska dubblas på tio år. Och vi har tre år kvar på den här... Resan. Och hittills har de verkligen levererat på de här målen. Och för att komma i mål med en dubblering på 10 år så behöver BNP bara då innan situationstecken växa 6,3 de kommande tre åren. Och jag har inga som helst tvivel om att de inte skulle klara det. Mål är väldigt viktiga. Så att man ska se på ett, två, tre års sikt så tror jag det är väldigt tydligt att de kommer liksom rora här i land. Sen efter 2020, efter den här femårsperioden, så är det ganska tydligt att man kommer släppa de här siffermålen man kommer börja prata mer kvalitativa begrepp och man har liksom kommit så pass långt i den ekonomiska utvecklingen så man kan vara lite mjukare när det eller sådana saker men det är först efter 2020 på riktigt kort sikt och så tror jag då att vi kommer få höra lite mindre positiva nyheter från Kina. Det är ju så att det kinesiska ekonomiska året har man kan kalla för säsongseffekter. Det börjar ofta med efter det kinesiska nyåret att ledarna sätter upp ett ekonomiskt tillväxtmål, säg 6,5% minst. Och sen så tar det några månader innan de olika myndigheterna jobbar med det här och och kommer fram till exakt hur man ska göra. Alltså processerna är oerhört olika det vi har i Sverige och Europa. Det här är planekonomi på riktigt, jag har sett hur det funkar. Och sen lagom till sommaren då, då är alla de här planerna klara och då brukar det komma lite svag statistik för folk vet inte vad de ska göra. Och sen någonstans efter midsommar brukar man sätta spaden i jorden och så blir det jättemycket då att man gasar på under hösten. I år så har det dock varit ett litet undantag för att det, det här årsskiftet då det inträffade redan i oktober alltså till kongressen. Alla siffror skulle vara bra, allting skulle se fantastiskt bra och man har inte sett det här klassiska slacket under sommaren. Och det innebär ju nu att vi har kongressen bakom oss så väntar vi egentligen på nya mål nästa år. Så vi har nu liksom november, december, januari, februari där det troligtvis inte kommer komma ut någonting nytt. Och då får folk egentligen bara vänta på instruktioner och framförallt i grund och botten att man ska få nya krediter tilldela sig. Så vad kineserna gör nu är att de tar foten ifrån gaspedalen och man börjar prata väldigt mycket i media om de här strukturella obalanserna och kredittillväxten och så vidare. Det är någonting som kommer att adresseras och jag tror då pessimisterna kommer få lite luft under vingarna här. Och man kommer prata om de långsiktiga problemen i Kina samtidigt som de absolut inte kortsiktigt gasar på. Men jag tror som sagt att efter den här svackan- nu, som kommer säkert vara 3-4 månader, så kommer den nog ta fart igen under Q2. Sen framåt sommaren blir det full fart igen för några av de här helårsmålen. Och helårsmålet tror jag de kommande tre åren då, 2018, 19 och 2020 kommer att vara samma som i år. Man kommer att säga minst 6,5% för att man behöver 6,3% för att få hem det här tioårsmålet. Och det är väl ungefär det jag kan förvänta mig. Så lite mindre av medvinden från Kina kommer att bidra till den här lilla oron då som finns i marknaden just nu också då, rent konjunkturellt. Men som sagt, jag tror på längre sikt så kommer att det inte alls vara oroligt. De
0: fixar det här. Årsskiftet närmar ju sig med, med raska steg också. Vad, vad ser du inför 2018? Ja, tittar man på konjunkturen och underliggande så är
1: ju det som ligger oss geografiskt närmast mest intressant. Både i Norden och Europa upplever ju nu en fantastisk medvind. Och det finns ju ingenting som pekar på att inte det här ska fortsätta över årsskiftet om bra bit in i nästa år. Så det är ju den goda nyheten. I USA då så är det ju helt avgörande på vad, de här, vad politikerna kommer fram till. Är det så att man verkligen sänker skatten och det på riktigt skulle medföra någon form av kortsiktig stimulans av tillväxten så kommer nog prognoserna åka upp där också. Det kommer nog mottas positivt. Men bästa gissning idag det är faktiskt att det händer just ingenting och prognoserna ligger kvar. Så Europa, USA blir ju då sidledes i förhållande till idag i den prognosen. Kina lite grann neråt och Japan ungefär sidledes. Så vad vi då kan konstatera det är väl det att vi börjar närma oss en konjunkturtopp. Vi är väl runt toppen just nu skulle jag vilja säga. Och vad jag då räknar med är att de här ledande indikatorerna, då inköpschefernas index och lite annat, långsamt ska börja tappa styrka. De kommer börja rulla över, och då vet liksom vi att ja, det dröjer ett kvartal eller två, och så kommer makro börja tappa fart också. Och det är inget konstigt med det. Det handlar ju bara om att konjunkturen mognar och att. Det egentligen har så bra fart nu. Det beror ju för Europas del på att vi stramade ju åt så fruktansvärt mycket efter krisen 2011 och det, är klart det hängde ihop med krisen 2009 och sådär. Så, där. så att nu är det ju liksom så här mycket investeringar, det är mycket catch-up som behövs och folk får mera jobb och sådär. Men det momentumet kommer gradvis att tappa. Det betyder ju inte att vi går in i recession eller någon direkt lågkonjunktur bara att tillväxten kommer att bli mindre stark. Men... För börsen del så är det här viktigt då för att eh, delta då liksom förändringen kommer inte att vara positiv och då förstår man att allting som är konjunkturrelaterat kommer att möta relativ motvind. så att långsamt men säkert så tror jag som sagt att vi kommer att runda toppen under 18 så ska man sammanfatta det på en rad så tror jag 2018 kommer att handla väldigt mycket om att gradvis diskonterat klart svagare 2019 faktiskt men som sagt var god medvind i början av året det är min bästa isning.
0: Hur, hur ser du att det här kommer påverka vinstprognoserna? Hur ser de ut idag och vad, vad kommer hända med dem kanske framförallt 2019?
1: Och är det är ganska spännande när man tittar på vinstprognoserna och hur det ser ut just idag i stora delar av världen, både för Norden, Europa och USAs del, så är det nästan helt linjärt. Man förväntar sig att vinsten ska stiga kring 8, 9, 10, 11 procent de kommande tre åren ska man säga. Då. För i år då, 17, och så 18 och så 19. För 18 då, så räknar man med på global basis att vinsterna ska upp ungefär 10% och för 2019 ungefär 9%. Och Det är då det börjar ringa lite varningsklockor hos mig. Då. Jag tycker nog att man har tagit i lite för mycket. Man räknar bland annat med att 90%, nästan 90% av alla bolag ska få bättre ebitmarginaler båda åren. Och det är ju sådär, men här Gud det kommer ju aldrig gå. Det är ju vanligt att man är lite för optimistisk, det är ju sant. Men det, om de här makroprognoserna bara håller ungefär så kan vi nog räkna med att det kommer inte kunna levereras på det. Så det betyder ju att min syn på vinstprognoserna, det är att de är nog för optimistiska. I synnerhet för 2019, de är nog alldeles för optimistiska. Och det tror jag gradvis kommer sjunka in i aktiemarknaden under nästa år. Än så länge visibiliteten noll, det är ju egentligen som någon större träffsäkerhet eller överhuvudtaget, säkerhet kan uttalas om 2019 hur det spelar ut där men alla makroprognoser pekar på en gradvis avmattning i tillväxten och då kan inte både marginaler och vinster stiga i den takt som förväntas just nu så där är risken faktiskt att det blir en besvikelse och det tror jag som sagt att man ska ta till sig och det kommer ske under nästa och det kommer vara det stora temat.
0: Vilka implikationer tror du fallande estimat skulle kunna ha på, på värdering på, börser, eller på börsen?
1: Ja, det är ju ganska knepigt för det är ju mångsidigt. Tittar man på tillgångslagsnivå när man pratar aktie kontra räntor så är det klart man ska fortsätta äga aktier. Jag tror inte att alternativet finns där imorgon heller. Jag menar, realräntorna kommer ligga kring noll och minus så att du måste ta risk. Men det är väl klart att börs så kommer det vara utmanande för att man kommer ju förstå att vissa sektorer kanske är... Mera utsatta för risken att få sina vinster sänkta. Och det kommer ju föreleda en del korrigeringar, tror jag, också lite rotation. Men för helheten, som sagt, då, så är det viktigast då att räntorna inte går upp. Då. Och det är viktigt att avkastningskravet inte höjs. Så eh, jag som, som sätter avkastningskravet här på Nordia ser ju idag i min kristallkula ingen anledning till att höja avkastningskravet på grund av räntor, eller högre räntor. Utan jag tror att de här låga räntorna, de kommer nog bestå en längre tid men eh, klart skulle någonting ske då, 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 då är det klart då är det som är risken men det går liksom inte ihop med den stora bilden vi kan inte ha en fallande konjunktur som börjar ebba ut i kraft och samtidigt så tror vi på högre inflation och högre långräntor och ska ju höja avkastningskravet det går liksom inte riktigt ihop så att jag, jag tycker det är rätt okej okay. så det blir nog väldigt mycket intraburs.
0: Du nämnde just rotation, Va, vad tror du kommer hända på sektornivå?
1: Ja, jag tror att det kommer bli en gradvis process under nästa år jag tror att hela marknaden då gradvis kommer gå mer åt det defensiva hållet. Alltså att man börjar prata mer om stabilitet, förutsägbarhet, starka balansräkningar, hög direktavkastning. Och gradvis så kommer man släppa det här fokuset nu på de här konjunkturkänsliga sektorerna och bolagen där vi uppehåller oss väldigt mycket nu. För det är här det sker. De här bolagen har en fantastisk god hävstång och när konjunkturen går bra så tjänar de väldigt mycket pengar. Och där kommer då en diskussion dyka upp att hur länge kan de hålla på att öka vinsten i den här takten och hur länge konjunkturen ger det här stödet och framförallt hur mycket är diskonterat. Och min bild är ju då liksom att gradvis i takt med att makrot kommer visa tydliga tecken på att mattas av så kommer man överge de här konjunkturtjänsliga sektorerna och bolagen för att bli lite mer defensiv.
0: Hur bråttom är att svänga om sin egen exponering? När är det dags att börja rotera? Ja,
1: det där beror ju väldigt mycket på vilken typ av mandat man har. Jag har ju förmånen att få prata med Libolag, och ap och andra och det är klart de är ju intresserade av hur jag ser på världen kanske 6-8 månader framåt. Men för den som har ett mindre mandat, några miljoner och kanske upp till några miljarder, då kan man ju hedja sig på... Ett par timmar. Så det här blir en gradvis process. Men jag tror att vi är där alltså. Att vi är i ett läge då egentligen tonen och underliggande syn på vart vi på väg har skiftat totalt om ett par månader. Ska jag sträcka mig riktigt långt så skulle jag säga att jag tror jag konsensus vi har ändrat sig totalt till midsommar. Och sen är det bara en fråga om den här gradvisa processen. Och jag tror som sagt att inköpschefernas index kommer visa vägen. Om vi får två noteringar med Manufacturing PMI som är något lägre. Då kan alla dra ett streck mellan de här punkterna och peka det strecket ner och så förstår alla vad som är nästa steg. Och då tror jag verkligen att man kan få se bollen komma i gungning. Och då blir det som sagt mer intrabörs.
0: Avslutningsvis då, kan du summera upp den stora bilden och ge din version av vad det kan betyda för börsen framöver?
1: Ja, på väldigt väldigt kort sikt. det här politiska oron i USA måste få spela ut. Om några veckor så tror jag vi vet. Spelar egentligen ingen roll vad utkomsten blir. Marknaden prissätter det här snabbt. Underliggande fundamentar rör sig mycket långsammare än sentimentet underliggande fundamenta pekar på att 18 kommer börja med väldigt 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 god medvind, framförallt i Europa här i Norden. Gradvis så tror jag vi kommer att överge den synen i takt med att vi börjar se in i 19 och bästa gissning är att 19 kommer att bli ett betydligt svagare konjunkturmässigt år än 2017 och det kommer slå då framförallt på de konjunkturkänsliga bolagen och sektorerna som man då gradvis då kommer ge
0: upp eller man kommer rotera ur under det året som vi har framför oss. Så ser jag att det kommer bli. Intressant. Det händer alltid något och kanske framförallt just nu känns det lite extra spännande. Tack för den här analysen Martin. Tack. Om du vill veta mer om vad som händer på de finansiella marknaderna hittar du fler analyser på vår hemsida nordiamarkets.com. Stort tack för att du lyssnade.